1: Hallo, mein Name ist Utz, ich bin freier Journalist aus Berlin und ich treffe heute Diana, Anfang 30, sie lebt und arbeitet hier in Berlin. Hallo. Hallo. Du kommst aus der Ukraine und du hast auch noch einen Teil deiner Familie in der Ukraine und es gab eine dramatische Flucht von deinem kleinen Bruder, über die ich noch ausführlicher gerne mit dir sprechen würde. Aber erstmal, wir treffen uns hier am Helmholtzplatz und es ist eine ganz friedliche Stimmung. Die Vögel zwitschern. Gelingt dir das hier in dieser Stimmung irgendwie anzukommen oder bist du in Gedanken immer irgendwie in deiner
2: Heimat? Ja, genau. Es ist wirklich so, dass man Denkt, man denkt, man ist hier in einem friedlichen Land. Ich sehe jeden Tag Familien mit Kindern unterwegs und ich denke trotzdem die ganze Zeit an, äh, an die Menschen in meinem Land, wie, wie sie jetzt versuchen äh, zu überleben, wie sie wirklich um das Leben kämpfen, wie sie im Bunkern sitzen schon mehrere Tage. Ich kenne persönlich auch ganz viele Familien mit Kleinkindern, also meine Freunde, die jetzt sich verstecken, irgendwie versuchen da rauszukommen. Und ich gehe trotzdem arbeiten, aber es ist wirklich sehr schwer, sich irgendwie zu konzentrieren, weil mit Gedanken ist man trotzdem woanders.
1: Als es losging mit der Invasion von Putins Truppen. Ähm
2: ich kann mich erinnern, dass ich den ganzen Tag nur mit Tränen da saß und die Nachrichten aus der Ukraine gehört und gelesen habe. Dann wussten wir auch plötzlich nicht mehr, was wir mit mit meinen äh, Großeltern machen. Mein Bruder war bei meinen Großeltern und wir wir haben sofort gedacht, wir müssen meinen Bruder irgendwie evakuieren. Wir haben äh, mit äh, mit der Oma gesprochen. Also sie hat ganz klar gesagt, sie wird nicht reisen. Sie ist schon viel zu alt dafür und sie möchte auch nicht mehr irgendwie versuchen. Das wird viel zu anstrengend für sie.
1: Also dein Bruder war gerade quasi zufällig bei deiner Oma, weil er nämlich seine Papiere in der Ukraine erneuern musste. Eigentlich wohnt er mit deinen Eltern in Polen. Aber gerade war er halt bei deiner Oma, Poltava, 350 Kilometer südöstlich von Kiew und sie hat gesagt, ich bleibe und ihr wart natürlich voller Sorge. Was ist jetzt mit ihm?
2: Ja genau, also wir haben dann, ich glaube am 25. das war Freitag, gesagt, wir müssen ihn evakuieren. Wir wussten nicht, wie er allein fahren soll, deswegen haben meine Mutter und ich entschieden, dass wir hinfahren. Mein Vater durfte ja nicht, sonst darf er auch gar nicht raus.
1: Wegen des Kriegsrechts?
2: Genau, deswegen haben wir entschieden, wir fahren wir fahren jetzt dahin und holen wieder raus. Das war die, die erste Gedanke.
1: Das klingt aber nach einem sehr verwegenen Plan angesichts der Umstände. Und das war wahrscheinlich dann auch ein Grund, der euch dazu geführt hat, dass sie gesagt hat, das wird so einfach nicht funktionieren.
2: Genau so. wir waren sehr verzweifelt. Das war sehr emotional und das war so der erste Gedanke. Wir fahren einfach hin, wir holen ihn. Noch kein Plan. Wir wussten nicht, wie die Züge oder Busse überhaupt fahren. Es gab auch keine... Es gab keinen richtigen Fahrplan, Es war auch gar nicht sicher. Wir haben auch versucht, unsere Freundin in Poltawa zu kontaktieren und zu fragen, wer jetzt den Plan hat, auch Richtung Westeuropa zu fahren. Da haben wir über eine Freundin meiner Mutter Kontakt zu einer Person gefunden. Also wir kennen diese Frau gar nicht. Sie ist die Bekannte von der Freundin meiner Mutter. Und sie hat gesagt, sie möchte jetzt Richtung Polen fahren.
1: Und das mit dem Zug oder mit dem Auto?
2: Sie äh, hatten kein Auto, sind mit dem äh, Überkühlungszug gefahren. Es gab auch keinen Plan, wann der Zug fährt. Keiner durfte sagen, keiner hatte irgendwie Informationen zu den äh, Fahrplänen.
1: Also das ist so, habe ich jetzt mittlerweile verstanden, dass es die einfach nicht mehr gibt, einfach um auch äh, der russischen Armee keine Gelegenheit zu geben, die zu treffen. Das heißt, es rollen an den Bahnhöfen jetzt immer Züge ein zu irgendeinem Zeitpunkt mit irgendeiner Richtung und dann kann man sich reinsetzen oder nicht. Und da sollte auch dein 14-jähriger Bruder mit.
2: Genau, es gab Evakuierungszüge, also keine normale Züge. Deswegen äh, sind sie einfach zum Bahnhof gefahren. Sie haben erstmal mal vier Stunden gewartet auf den Zug. Es war gar nicht klar, wann der kommt, keiner wusste das. Und dann kam einfach irgendwelcher Zug Richtung... Westukraine und dann äh, war auch keine Information dazu, wo genau der Zug hinfährt. Also es war einfach Westukraine und äh, wo man aussteigt, wusste keiner. Deswegen hat meine Oma, mein Bruder einfach in den Zug gesetzt und der Zug äh, ist dann Richtung Kiew gefahren. In Kiew haben sie gestoppt, äh, dann sind noch mehr Leute eingestiegen und dann sind sie Richtung Venice gefahren.
1: Dein Bruder hat dir sicherlich schon erzählt, wie es in diesen Zügen zuging oder aussah. Habt ihr euch da ausgetauscht? Was hat er für Eindrücke mitgeteilt?
2: Er hat gesagt, dass äh, es gab überhaupt keine Licht im Zug und der Zug ist sehr langsam gefahren, hat die ganze Zeit gestoppt, weil sie wahrscheinlich nach dem Weg gesucht haben, nach dem sicheren Weg, wie man weiter. Also es war kein äh, kein Fahrplan. Also sie sind einfach die ganze Zeit äh, gestoppt und versucht, weiter zu gucken, wie sie weiterfahren.
1: Und ihr wart ja sicherlich irgendwie im Austausch miteinander, vielleicht mit dem Telefon oder so. Was weißt du, wie es ihm da ging auf diesem, auf diesem Teil der Reise?
2: Ich glaube, er hat noch nicht so richtig realisiert, äh, am Anfang, was passiert. Er, er wusste auch nicht, wie gefährlich es ist, weil in unserer Stadt war ja noch ruhig an dem Tag. Da gab es Sirenen, aber keiner hat irgendwie Schüsse gehört oder ähnliches. Ähm, deswegen er hatte noch keine Angst, also es war eher Abenteuer für ihn. Dann auf dem Weg, als er in Kiew war, dann waren schon Leute, die wirklich in Schock waren, die total in Panik waren. Da hat er erstmal verstanden, was passiert. Es war plötzlich sehr voll, also der Zug, als der aus Poltava losgefahren ist, war ziemlich leer, hat mein Blut erzählt. Und dann in Kiew sind dann alle Leute eingestiegen, die einfach total in Panik waren. Dann sind sie weitergefahren Richtung äh, Wltnica und äh, weiterhin ohne Licht die ganze Zeit gestoppt. Leute waren äh, ja verwirrt. Äh. Es waren meistens Frauen mit Kindern. Äh, die äh, Frau, mit der mein Bruder gefahren ist, äh, hat, hatte auch noch zwei Kinder dabei. Also sie hatte noch meinen Bruder, also eine Frau mit drei Kindern unterwegs. Natürlich hatten alle Angst und keiner wusste, wo es überhaupt äh, hingeht. Ja.
1: Und über welchen Zeitraum sprechen wir da? Also nach Kiew Richtung Winitza, Westukraine? Wie lange war er da unterwegs?
2: Äh, es waren genau 14 Stunden, und die, die sie unterwegs äh, waren. Es war eigentlich keine große Strecke, aber hat sehr lange gedauert, ja.
1: Wie ging es von da aus weiter?
2: In Winnitsa mussten dann erstmal alle aussteigen. Der Zug ist dann nicht mehr weitergefahren. Ähm, dann haben sie erstmal gesucht nach Menschen, die sie in Winnitsa äh, kennen. Sie sind dann weitergefahren mit äh, Auto. Also jemand äh, hat sie abgeholt. Ähm, die äh, Cousine von, äh, von dieser Frau, äh, mit der mein Bruder gefahren ist, äh, ihre Eltern leben in einer Stadt in der Nähe von Winnitsa. Ihre Eltern haben dann äh, alle Kinder und äh, sie dann abgeholt äh, von Venezia und dann haben sie eine Nacht in, in dieser Stadt übernachtet. Äh, und am nächsten Tag äh, ist die Cousine von der Frau, mit der mein Bruder gefahren hat, äh, mit ihrem Auto. Dann wollten sie Richtung Moldau fahren. Also so war der, der Plan.
1: Und das hat dann auch funktioniert?
2: Genau, sie sind dann am nächsten Tag losgefahren. Äh, und sind bis Kamienets podilski also es ist fast an die Grenze mit Moldau, sind sie äh, gefahren. Dort mussten sie sich auch in Bunkern verstecken wegen Sirenen. Und dann fast an die Grenze mit Moldau waren sie noch in einer Schule, wo sie äh, auch warmes Essen bekommen haben. Also es waren auch Freiwillige, die, die dort Menschen geholfen haben. Dann haben sie dort warmes Essen bekommen, ähm, sind dann noch eine Nacht geblieben in in dieser Schule und dann am dritten Tag äh, waren sie dann in Moldau.
1: Und ihr war drei Tage am Telefon, wahrscheinlich mehr oder weniger ohne Schlaf, deine Eltern und du und immer wieder: Wo bist du? Wie geht's? Wie geht's weiter? Was sind eure Aussichten?
2: Genau, wir waren die ganze Zeit am Telefon, die ganze Zeit irgendwie Nachrichten geschickt. Mein Bruder hatte auch nicht überall Empfang dann in Moldau ähm, sind sie auch in einem Haus von ähm, von einer Familie äh, geblieben seitdem sie in Moldau waren hatten hatten wir fast keinen keinen Kontakt es war wieder von WLAN bis zum WLAN das war sonntag dann habe ich entschieden ich kann nicht mehr also meine mutter war mehr im kontakt mit meinem bruder mit der frau mit der mein bruder gefahren ist ähm, Sie waren mehr im Kontakt. Ich habe dann ein bisschen mit meiner Mutter gesprochen. Sie hat alle diese Tage gar nicht geschlafen, nichts gegessen. Und dann, ich äh, konnte nicht mehr. Dann habe ich entschieden an dem Tag, ich muss dann zum Bahnhof und versuche irgendwie ein bisschen zu helfen, weil zu Hause zu bleiben die ganze Zeit äh, mit, mit dem Kopf ist sehr schwierig. Dann wollte ich äh, etwas Nützliches machen für die Leute, die hier ankommen und auch vielleicht Hilfe brauchen.
1: Es ergab sich dann noch eine wirklich längere Reise. Also sie waren richtig lange unterwegs, glaube ich, sieben Tage schlussendlich. Und deinem Bruder ging es irgendwann nicht mehr so gut.
2: Mein Bruder hat eigentlich gedacht, dass sie nur vielleicht einen Tag, zwei Tage unterwegs sind. Er hat keine warmen Sachen genommen, ist dann auf dem Weg noch richtig krank geworden. Er hatte fast 39 äh, Fieber. Er wusste auch teilweise nicht mehr, äh, wo sie sind. Wir hatten dann mehr Kontakt mit der Frau, mit der er gefahren ist. Genau dann meine Mutter hat mir dann alles erzählt. Äh, ich... Ich habe versucht, auch nicht so viel äh, meinem Bruder zu schreiben, dass er auch ein bisschen Ruhe hat. Es waren vier Kinder hinten im Auto und noch eine Katze. <lacht> und dann ging ihm nicht so gut. Deswegen äh, hat meine Mutter, so, was, was sie so mitbekommen hat, hat, hat sie mir dann weiter erzählt. So, und ich habe dann äh, den ganzen Tag versucht, am Hauptbahnhof äh, zu helfen.
1: Und deren Flucht ging äh, über Rumänien, Österreich. Und dann hast du irgendwann dich aufgemacht, um deinen Bruder in Nürnberg einzusammeln?
2: Äh, ja, also sie waren schon äh, sieben Tage unterwegs, als wir uns getroffen haben. Erstmal eine Nacht in Moldau, dann eine Nacht in Rumänien, dann eine Nacht in Wien, bis sie dann schließlich in Deutschland waren, dann haben wir uns in Nürnberg getroffen, wo sie auch äh, Stopp äh, gemacht haben. Ich bin dann mit der, äh, mit, mit einer Freundin äh, losgefahren am, am Samstag, also genau eine Woche später, nachdem er losgefahren ist. Dann sind wir Richtung Nürnberg gefahren, um ihn dort, dort einzusammeln. Ähm, genau. Und dann erstmal, ja, ich habe ein Video dazu, <lacht> wie wir uns getroffen haben, so also voll in Tränen. Wir haben uns auch zwei Jahre nicht gesehen. Es war irgendwie mit Corona sehr schwierig. Äh. Ja, ein sehr emotionaler Tag. Ja. War gar nicht geplant. Äh, ja, weil der Plan war ursprünglich, dass er direkt Richtung Polen fährt. Also keiner hat geplant, dass die Reise so lang dauert. Aber es war sicherer dann über Moldau, also äh, südlich, weil in Westukraine war es auch nicht mehr richtig sicher. Und dann haben sie sich entschieden, einfach ja den langen Weg, aber sicheren Weg zu nehmen.
1: Und dann hast du ihn hier nach Berlin gebracht in deine Wohnung? Hattest du ihn hier zu Gast? Wie ging's ihm? Wie ging's euch?
2: Äh, er war einfach fertig, <lacht> die ersten Tage. Wir kamen gegen 22 Uhr nach Hause und äh, ist direkt ins Bett gegangen. Er wollte nichts essen. Er hat auch die ganze Woche fast nichts gegessen, weil es ihm, ihm sehr schlecht ging. Äh, aber ja, voll erschöpft, äh, so direkt ins Bett äh, gegangen. Am nächsten Tag äh, konnte er auch schon ein bisschen erzählen, als wir ihn unterwegs gefragt haben, äh, als wir schon auf dem Weg äh, von Nürnberg Richtung Berlin gefahren äh, waren, wir haben ihn die ganze Zeit gefragt, und wie, wie, wie war es überhaupt? Er konnte nichts erzählen, er war einfach äh, fertig und, äh, ja, erschöpft, wollte einfach ins Bett gehen. Am nächsten Tag war er schon ein bisschen spannter, hat so ein bisschen erzählt. Äh, es war für ihn auch äh, ganz viele, er hatte auch ganz viele Abenteuer erlebt, äh, wo sie in Wien äh, einfach von einem äh, Mann aus Bulgarien äh, gestoppt äh, äh, waren. Äh, da, da hat er einfach gesehen, ein, ein super dreckiges Auto aus der Ukraine und hat sie einfach direkt auf der Straße gestoppt und hat äh, gesagt, dass äh, er sie mitnimmt äh, und irgendwie erstmal zum Essen einlädt. Hat für sie ein äh, Hotelzimmer gebucht. Also waren wirklich den ganzen Weg, ganz viele Menschen, die irgendwie versucht haben zu helfen. Und da, da haben wir uns äh, hier gefreut, wir versuchen hier äh, zu helfen, so ich und meine Freunde hier aus der Ukraine versuchen hier Menschen zu, zu helfen, die äh, in Deutschland ankommen und da gibt es auf dem Weg auch so viele Menschen, die versuchen, meinem Bruder zu helfen, war irgendwie äh, so ein ganz schöner Austausch, war ja, super schön, also mein, mein Bruder war sehr äh, erschöpft äh, von der Reise, aber hat auch so viele Geschichten erzählt, wo, wo es wirklich sehr schön war, wo wir so Dankbar sind allen diesen Menschen, die ihm auch auf dem Weg geholfen haben.
1: Mittlerweile hat deine Mutter äh, deinen Bruder abgeholt. Die sind aufgebrochen nach Polen, hast sie gestern in den Zug gesetzt. Du bist weiter viel am Hauptbahnhof. Als Helferin äh, in diesem Hauptbahnhof kommen mittlerweile über 10.000 Menschen am Tag an. Was erlebst du da so? Also Was erzählen die Menschen? Was brauchen sie erstmal, wenn sie da aus dem Zug steigen?
2: Ähm, die sind äh, immer noch im, im Schock. Ähm keiner hat es natürlich geplant äh, und ja, ich habe ganz viele Geschichten gehört. Es war super emotional. Man hatte auch nicht mehr das Gefühl, dass es das wirklich nur ein Tag war. Also ich, ich weiß, es war schon ein sehr langer Tag, aber es hat sich auch so angefühlt, dass wir das das mehrere Tage. Äh, es kamen, weiß nicht, zwölf Züge an dem Tag, als ich dort war. Ich weiß nicht, wie viele äh, Familien ich äh, kennengelernt äh, habe und äh, wie viele Geschichten ich gehört habe. Und zwar ja sehr, sehr schwierig. Man, man hat, hatte das Gefühl am Ende, es waren wirklich mehrere Wochen, <lacht> aber es war nur ein Tag. Sie haben mir erzählt, dass äh, sie in den Zug einsteigen mussten, während es geschossen wird. Also Sachen, die, die man sich vielleicht hier gar nicht vorstellen kann. Äh, man guckt hier aus dem Fenster es ist alles ruhig aber was was Menschen dort erleben, wo sie mehrere Tage ohne Strom ohne Wasser sind äh, ja wo sie auch natürlich keine Zeit haben so richtig Sachen einzupacken dann deswegen haben wir hier auch richtige ähm, Stationen aufgebaut wo Menschen äh, also die ersten Tage war es so dass Menschen äh, hier aus Berlin einfach Sachen äh, gespendet haben Kleidung äh, Schuhe auch äh, ganz viel Essen gebracht äh, alles, was man hier gebrauchen kann, die ersten Tage, weil Menschen haben einfach die ersten Sachen genommen, die sie konnten und dann haben sie sich sofort in den Zug gesetzt. Es war auch gar nicht sicher. Man wusste auch nicht, wo man überhaupt ankommt. Es gibt auch Menschen, die hier niemanden kennen und auch kein Deutsch, kein Englisch sprechen und natürlich jemanden, der hier ein bisschen helfen kann. Deswegen habe ich auch hier ganz vielen Menschen auch meine Nummer gegeben. Sie rufen mich ab und zu an und fragen, wie, wie sie sich hier weiter, wie sie überhaupt ankommen, was, was sie machen müssen. Weil keiner weiß auch, wie lange es dauern kann. Die Leute, mit denen mein Bruder gefahren hat, haben auch erzählt, haben auch Videos gezeigt, dass ihre Häuser... Gibt es nicht mehr. Also sie haben auch Videos von ihren Freunden, die noch dort sind, also in Kharkiv zum Beispiel, in Kiew, äh, da haben sie kein Zuhause mehr. Also Menschen wissen auch nicht, wenn es vorbei ist, wo sollen sie zurückkommen. Es gibt kein, kein Zuhause mehr. Ja.
1: Was weißt du darüber, wie es deiner Oma in Poltava geht?
2: In Poltava ist immer noch äh, ruhig, zum Glück. Wir hoffen auch, dass es so weiter bleibt. Wir haben jeden Tag Kontakt, wir reden jeden Tag mehrmals. Manchmal muss er auch im Badezimmer sitzen, weil weil es einfach zwei Stunden lang Serenen gibt. Und äh, Also in, in äh, Bunkern, in, in Poltava ist es auch nicht ganz sicher, sich zu verstecken, weil es ehemalige Fabriken sind. Und man weiß auch nicht, ob es äh, auch... Vielleicht ein militärisches Objekt äh, für die Soldaten, falls sie in Poltava ankommen, ob sie diese Plätze auch zerstören können. Deswegen ist mein, meinem Oma erstmal bei sich im Badezimmer, also versteckt sich dort oder im Keller, aber... Man weiß auch nicht, ob man dann aus dem Keller rauskommt. Ihr geht soweit gut. Also sie versucht auch sehr positiv zu bleiben. Sie trifft, trifft sich auch mit ihren Freunden dort. Sie versuchen auch Flüchtlingen zu helfen, die jetzt aus der ganzen Ukraine jetzt in Poltava ankommen, weil ganz viele Überköderungsbusse fahren jetzt nach Poltava, um da dort Menschen irgendwie auszusetzen und versuchen ihnen dort zu helfen, weil es jetzt, also ich glaube, eine der eins, also in den wenigen Städten, wo es ein Spannend ist.
1: Zum Beispiel aus Mariupol treffen genau. viele Leute gerade aktuell da ein.
2: Ja, ja, genau aus Mariupol als Harkiv, also es ist nicht weit weg aus Sumer. Es gibt ganz viele äh, Pläne, die man jetzt äh, online sehen kann. Ich bin auch in einer Telegram-Gruppe, wo sich Leute austauschen, wo sie Videos und Fotos schicken, wo sie äh, erzählen, was da überhaupt jetzt geplant wird. Genau, und Poltava ist eine der, der Städte, wo jetzt auch Flüchtlinge ankommen.
1: Also du engagierst dich auf verschiedenen Ebenen. Du hast mir mal erzählt, als wir uns kennengelernt haben, dass du äh, am Anfang immer 14 Stunden am Stück, äh, zum Beispiel am Hauptbahnhof, warst. Äh, hast du da mittlerweile für dich eine sagen wir mal, machbarere Dosis gefunden oder oder ist das immer noch so, dass du einfach dich da sehr verausgabst?
2: Also ehrlich gesagt, man äh, merkt auch nicht mehr, wie wie spät es ist. Also man, man ist die ganze Zeit äh, am Laufen hin und her und äh, man merkt auch nicht mehr, wie lange man schon dort steht. Ähm, ja, die ersten zwei Tage war ich 14 Stunden dort. Dann äh, habe ich versucht... Ähm, auch ein bisschen also nicht nur am Hauptbahnhof zu bleiben, sondern auch Menschen zu helfen, die noch in der Ukraine sind, weil ich habe gemerkt, dass hier werden Menschen auch sehr gut versorgt mit Essen und Unterkunft und sie sind auf jeden Fall in Sicherheit, deswegen habe ich dann mit noch zwei Freundinnen angefangen, sehr viel einzukaufen. Ich habe auch sehr viel Geld gesammelt von meinen Kollegen, von meinen Freundinnen. Und wir versuchen immer wieder Sachen einzukaufen, die in der Ukraine gebraucht wird, wie Lebensmittel und Medikamente, warme Sachen. Wir waren jetzt ganz viel unterwegs in Poko, haben warme Decken gekauft. Dann waren wir in Kaufland unterwegs, haben jetzt letzte Woche sechs Kartons Lebensmittel in die Ukraine geschickt. Also es heißt, fährt jetzt regelmäßig LKWs in die Ukraine. Ich weiß nicht ganz genau, wohin die Sachen dann später gehen, aber ich weiß, dass regelmäßig fahren Leute hin und bringen jetzt ähm, in, nach lärmberg Nach Lviv. Genau, Lviv. Ähm, genau, dann weiß ich nicht ganz genau, wie die Sachen verteilt sind, aber ich hoffe, dass es auch irgendwie äh, ankommt, wo es am meisten gebraucht wird. Wir machen machen auf jeden Fall noch weiter. Also es ist noch geplant, dass wir jetzt ab Montag weiter Sachen sammeln von äh, meinen Freundinnen hier. Wir haben jetzt im Still Life wo ich arbeite auch eine Aktion. Äh, wir haben einen Souvenirladen, wo Leute, also unsere Besucher, auch Sachen äh, kaufen können wie äh, Bücher oder äh, Malbücher und Spielzeuge äh, für für die äh, für, für Flüchtlinge. Und wir sammeln alle Sachen und bringen dann zur Station, also zum Camps, wo jetzt Familien mit Kindern untergebracht wurden und ja, versuchen jetzt ein bisschen überall irgendwie zu machen, was wir können.
1: Dann weiter viel Kraft dabei. Vielen Dank, dass du die Zeit gefunden hast, mit uns zu sprechen. Dankeschön.
2: Ja, gerne. Musik